0: Hola mundo, esto es el Nerdy Punkas. En este episodio te informaremos sobre los nuevos planes de Disney Plus, lo último de SpaceX, la nueva app de Facebook y otras noticias de la última semana en el mundo de la tecnología. Hola mundo, hola Latinoamérica, bienvenidos a un episodio más de el Nerdy Podcast, tu podcast informativo de tecnología, recuerda sintonizarlo cada semana para recibir una dosis compacta y entretenida de las últimas noticias en este que es el increíble mundo de la tecnología. Este episodio del Nerdy Podcast es traído por Academia Techie, nuestra plataforma de cursos de tecnología para adultos. Regístrate hoy para estar pendiente acerca de los nuevos cursos que estaremos lanzando cada semana. También te invitamos a conocer nuestra plataforma de cursos de programación para niños, Cheeky Coders. Las dos las puedes encontrar en nuestra página web www www.nerdypunk.com Y nos vamos con las noticias Te contamos que Google, Dell, Intel Y otras compañías como Slack, VMware y Zoom Han creado un consorcio Llamado The Modern Computing Alliance este consorcio es para abordar problemas conjuntos en torno a la seguridad, el trabajo remoto y otros problemas empresariales que solo se han vuelto más importantes durante la pandemia del COVID-19. La Modern Computing Alliance se centrará inicialmente en cuatro áreas, rendimiento, seguridad e identidad, trabajo remoto, productividad y colaboración y cuidado de la salud. El objetivo es reunir conocimientos y recursos para resolver problemas compartidos, sobre cómo las empresas realizan el trabajo en la nube y las herramientas que utilizan para hacerlo. De cara al futuro, este grupo de la Modern Computing Alliance Busca como objetivo atraer a tantos profesionales de tecnologías de la información como sea posible. Lo que quieren hacer es ayudar a crear un consejo de expertos que pueda identificar problemas y encontrar maneras de resolverlos en el tema de la nube. Entonces nos vamos a mantener pendientes acerca de más noticias de este nuevo consorcio llamado Modern Computing Alliance. Y la semana pasada estuvimos hablando del increíble lanzamiento de Cyberpunk 2077 del estudio polaco CD Projekt Red y nos habían contado las reseñas porque en ese momento cuando lanzamos el último episodio la, las reseñas decían que era una obra, una obra de arte, pues una obra de arte, una obra maestra de, de videojuegos pero al parecer todas estas reviews, todas las reseñas que fueron, que fueron realizadas por empresas eh, periodísticas de videojuegos fueron realizadas con la versión del de ju juego que era para PC y esto es súper interesante porque cuando ya se lanzó el juego en consolas, en las consolas de la generación pasada, PlayStation 4 y Xbox One, al parecer el juego es un desastre de rendimiento, está lleno de bugs, está lleno de problemas, el, el juego se cierra, está, está haciendo que las, las consolas tengan crashes, entonces... Muchos usuarios, muchos compradores que habían preordenado el juego se han sentido muy ofendidos por parte de, de CD Project Red porque sienten que les han mentido un poco. Pues entonces ha sido, eh, ha tenido sus cosas buenas y malas este lanzamiento de este videojuego que estábamos esperando muchos hace muchos años, pero. Al parecer es un debacle, es un debacle en el tema de las consolas, está teniendo un pésimo rendimiento y al parecer estos problemas no se van a resolver pronto. En el tema de PC, el juego con, con computadoras que tienen componentes más nuevos de los últimos años para alto rendimiento, al parecer el juego rinde muy bien. Entonces vamos a esperar a ver los patches que tire esta compañía CD Projekt Red para este juego de Cyberpunk 2077, pero Cedar Projekt ha ofrecido a muchos de estos usuarios que compraron, que precompraron el juego en consolas, les ha ofrecido eh, darles reembolsos, pues entonces han abierto todo un programa para reembolsos de, de Xbox One y Playstation 4, pero al parecer no se están dando abasto y han habido muchos problemas alrededor de este lanzamiento de que es un videojuego que estamos esperando muchos hace varios años, entonces es una verdadera lástima estas noticias que nos trae este juego de Cyberpunk 2077, pero esperamos que en el futuro próximo ya la compañía pueda resolver con actualizaciones estos problemas de rendimiento. Y para los amantes del anime, Sony tiene buenas noticias y han anunciado a través de un comunicado que van a comprarle la plataforma Crunchyroll a la compañía AT&T, esta compra va a ser efectuada por 1.175 millones de dólares. Entonces, Sony con esto le da un mensaje a las otras compañías que no se quiere quedar atrás en este tema del streaming. Y van a comprar esta famosa plataforma que se usa alrededor del mundo por muchos fans del anime llamada Crunchyroll. Entonces mira, si no estás familiarizado, Crunchyroll solo es, en pocas palabras, el Netflix del, del anime. Este, esta compañía tiene una base de fans apasionada de más de 3 millones de suscriptores 50 millones de seguidores en redes sociales Y más de 90 millones de usuarios registrados Así que es una plataforma bastante grande Que ha comprado Sony para entrar en este mundo del streaming Y, y, y ir buscando más territorio Entonces este es un claro mensaje por parte de Sony Que se lo está enviando a todas estas, estas compañías Como Apple, como Netflix, como como Disney Plus que, que les está diciendo nosotros no nos quedamos atrás y vamos a entrar en este mercado del anime para, para tomar a estos usuarios de Crunchyroll así que mantenerse pendientes ahí de más noticias porque seguramente con esto va a venir una inyección de capital que va a traer mejores contenidos para Crunchyroll. Y desde el último episodio de nuestro Nerdy Podcast seguramente te habrás dado cuenta que SpaceX hizo un nuevo lanzamiento de prueba de su cohete el Starship y ha sido un éxito Algunos dirían que es un fracaso Pero esta es la manera de trabajar de SpaceX El cohete Starship ha explotado al finalizar la prueba cuando venía aterrizando, pero el vuelo ha sido súper impresionante. Este es un cohete súper grande, súper grande. Solo está a, a, a unos cuantos metros arriba de lo que era el Space Shuttle en cuanto, en cuanto a tamaño. Sin la parte baja, que es el, el, el Falcon Heavy, que cuando este, este Starship comience vuelo al espacio, va a utilizar el Falcon Heavy, que es el otro cohete, además del Falcon 9 de SpaceX que van a utilizar para estas misiones de esta nave Starship. Entonces, en esta, en esta prueba, con este que se llama el SN-8, que era la versión 8, el prototipo 8 de, de SpaceX, han, han intentado hacer una prueba de 12.5 kilómetros de altura. Entonces, ha sido un éxito, pues ha sido un éxito. El cohete ha funcionado de la manera correcta. Elon Musk anunció que tenían los datos necesarios que estaban buscando en esta prueba Él ya había dicho que él solo, solo creía que de una en tres eh, posibilidades Esta prueba iba a salir completamente exitosa Pero bueno, el, eh, si pueden ver en los videos El aterrizaje es completamente impresionante El giro que hace el cohete al finalizar la misión Y es impresionante, es una lástima que tuvo problemas ahí con, con, los, con los propulsores Justo en su aterrizaje pero SpaceX anunció que tenían los datos necesarios y este nuevo lanzamiento que va dirigido a, a este programa de las, de las misiones a Marte nos da un, un nuevo respiro pues para, para que vayamos viendo el futuro y SpaceX anuncia que ya tienen listos los otros dos próximos prototipos, así que nos vamos a mantener pendientes de más noticias acerca de esta carrera espacial que está eh, a todo dar, pues está a todo dar la carrera espacial en este 2020, no ha sido parada por esta pandemia esperamos que siga a todo dar también en el 2021 ya que para todos nosotros que somos fanáticos de la tecnología es un tema que nos apasiona. Y los directores de Dune, Denis Villeneuve y el director de Tenet, Christopher Nolan películas que eh, esta una fue lanzada en este 2020, la próxima va a ser lanzada próximamente en 2021, al parecer están muy molestos con la decisión de Warner que estuvimos hablando la semana pasada si recuerdas estuvimos hablando acerca de que Warner en las próximas películas las iba a lanzar tanto en streaming como en el cine eh, de manera paralela entonces esto ha molestado mucho pues al gremio, al gremio del cine, al gremio profesional en cuanto a actores, en cuanto a directores les parece que les parece que es un insulto por parte de Warner eh, porque ellos creen en el, en el purismo del cine, pues en, el, en la parte de sonido, en la parte de color, de la grabación, del filming. Ellos creen que las películas están creadas para verse en el cine y esto ha generado mucha molestia pues en este gremio pero al parecer Warner no tiene planes de echarse para atrás, no tiene planes de irse para atrás con esta decisión y crea polémica, pues para algunos usuarios seguramente nos, nos parece que tiene sentido, para otros que les gusta ir al cine puede que no tenga sentido, pero la verdad es que esta pandemia del COVID-19 nos ha convencido que muchos cambios han venido para quedarse, pues y muchas personas aún con una vacuna que va, va a tomar un tiempo en llegar, eh, nos da inseguridad, pues a algunos ir a un cine, a otros no nos da inseguridad. Pero la verdad es que eh, es una decisión que puede que tenga sentido, pues por parte de Warner, de llevar las películas al streaming, tanto como al cine al mismo tiempo. Vamos a ver qué sucede, porque estos directores eh, han llamado esto como la muerte del cine. Pues esta decisión por parte de Warner la llaman como que puede matar a esa industria. Entonces vamos a ver qué pasa y esperamos que. que lleguen a un punto medio, pues llega a un punto medio que pueda darle lo mejor de las dos partes a los profesionales y también a los estudios para que la, la industria del cine pueda seguir creciendo de la mejor manera y la compañía Hyundai que muchos conocen por sus carros ha anunciado que ha comprado oficialmente una participación controladora, esto significa que han comprado una gran parte de la compañía no completa, pero han comprado una gran parte de la compañía Boston Dynamics, esta se la han comprado al, al, al fondo SoftBank en un acuerdo que valora la compañía de Boston Dynamics en 1.1 mil millones de dólares, entonces este acuerdo ha, ha estado en un proceso por un tiempo, según un informe reciente de Bloomberg y marca un gran paso hacia la robótica de consumo para Hyundai. Eh, si recuerdas, no sé, no sé si estás familiarizado con este Boston Dynamics, pero esta compañía se ha hecho famosa por su, por su robot llamado Spot, que eh, unos lo llaman un perro robot, pues es este robot de cuatro patas que está creado para adaptarse a diferentes terrenos, entonces esta compañía ha sido adquirida por Hyundai y, y, y con esto Hyundai le dice al mercado pues que, que, que no se quiere quedar atrás Pues no se quiere quedar atrás, eh, muchos estamos acostumbrados en la región latinoamericana, en la región hispanohablante A solo saber de Hyundai en, en su parte de los carros, en el área de los carros, automotriz Pero la verdad es que Hyundai en, el, en, en, en su parte asiática, en el lado asiático eh, está metido en otros temas Pues está metido en temas de robótica, temas de electrónica y con esto Hyundai da un mensaje, pues que quiere ir con todo a este tema de la robótica y nos vamos a mantener pendientes de más noticias acerca de este tema porque también nos parece súper interesante el tema de la robótica que es uno de los temas más importantes junto con la inteligencia artificial en este 2020, 2021 y los años venideros. Y Facebook ha anunciado que han lanzado públicamente Collab, una aplicación experimental de creación de música que se lanzó por primera vez en una nueva versión beta en mayo de 2020. Esta aplicación permite a los usuarios crear videos musicales de formato corto, combinando hasta tres videos independientes. ¿A qué nos referimos con esto? Collab le va a ayudar a músicos que estén en diferentes partes a que puedan trabajar de manera remota, armar sus canciones tocando, tocando al mismo tiempo. Entonces, esta aplicación es esto es lo que Quiere hacer pues facilitarle la vida a los músicos, a los creadores de, de, de música para que puedan trabajar, puedan colaborar de manera más fácil. Entonces esta aplicación como te dijimos estaba en versión beta, estaba en versión beta desde mayo pero... Finalmente Facebook la ha lanzado y con esto lo que esperan es que salgan más creadores, pues salgan más creadores de contenido, salgan más músicos armando este tipo de videos cortos en los que estén varios músicos tocando, porque esto se ha vuelto muy de moda, pues este, este es un tema de moda, el tema de grabarse a, a, a varias cámaras, un músico de un país, un músico en otro país, cada quien en su cuarto y tocando la misma canción, entonces... Con esto Facebook lo que quiere hacer con Collab es que eh, entrar en este mercado. Pues lo que quieren es entrar en este mercado e ir tomando territorio. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver qué dicen los reviews de qué tal funciona si lo empiezan a utilizar los músicos. Porque esa ese es al final la prueba de fuego. Pues si los usuarios comienzan a utilizar la aplicación vamos a ver qué tal funciona y vamos a mantenerlos pendientes también de esta aplicación dirigida para los músicos y que puedan colaborar a través del internet. La compañía del magnate Jack Dorsey Twitter ha anunciado que cerrarán Periscope, este servicio que era para hacer streaming de videos y lo van a cerrar como servicio y como empresa, va a dejar de funcionar completamente. Pues entonces Twitter anuncia con esto que ya no va a funcionar la aplicación desde marzo de 2021. Esta aplicación de Periscope ha anunciado está en un estado de modo de mantenimiento insostenible y lo ha estado durante un tiempo. En algún momento Periscope se había vuelto eh, muy de moda, pues estaba muy de moda, fue utilizada por muchas celebridades estaba siendo utilizada por muchas personas alrededor del mundo pero tuvo un declive, pues tuvo un declive y esto sucede, es natural en el mundo de la tecnología las modas pasan y Twitter ha anunciado que con esto la, la aplicación ya no tiene ninguna ganancia para ellos así que van a cerrar lastimosamente esta compañía de Periscope que en algún momento fue uno de los reyes en, en, el, en el mundo del internet en la parte de los videos y Disney con su plataforma de Disney Plus ha anunciado que tienen en producción ya 10 nuevas series de, de marvel y 10 nuevas series de star wars entonces con esto nos aseguran a las que somos fanáticos de star wars personalmente yo soy más fanático de star wars que de marvel pero para los que son fanáticos de marvel en el tema de los cómics estas películas que han venido creando los últimos años nos aseguran bastante contenido para, para los próximos años entonces va a estar súper divertido Disney ha anunciado que vienen series acerca del de, personaje de, de Rogue One de Under, va a haber una serie de Lando Calrissian, va a haber una serie de Obi-Wan Kenobi, una serie de Thanos. súper interesante, todas estas series también en el tema de Marvel han anunciado series de She-Hulk, She de WandaVision, otros personajes pues una infinidad de temas que nos dice Disney Plus con esto nos envía un mensaje y a las otras plataformas de streaming que, que vienen con todo pues no van a depender de ese contenido que ya tenía creado Disney a través de los años, sus películas, no van a depender de esto quieren entrarle con todo a ir creando su nuevo contenido que esta ha sido la estrategia que ha venido utilizando Netflix los últimos años entonces con esto Disney Plus nos envía este mensaje pues de que, de que han llegado para quedarse han llegado para traer nuevo contenido y esperamos que sea tan bueno como, como el que han estado lanzando, pues como por ejemplo La Mandalorian, que es una serie de la que yo personalmente me he vuelto fanático y muchas otras personas se han vuelto fanáticos, entonces esperamos que todas estas nuevas series tengan la misma calidad y el mismo entretenimiento de esta serie y esperamos a ver qué más noticias nos trae Disney Plus en este tema de la guerra del streaming en el próximo año 2021. Y la compañía Electronic Arts, más conocida como EA ha anunciado que va a comprar la compañía Codemasters si no estás familiarizado con Codemasters esta compañía está especializada en crear videojuegos de carreras, videojuegos de carreras de automóviles, entonces EA con esto ha anunciado que lo que quieren es Quedarse con ese mercado, puedes quedarse con ese mercado que ha tenido Codemasters todos estos últimos años con sus juegos como Dirt, Rally, Dirt, eh, tienen la saga de la Fórmula 1 también, tienen Grid, entonces con esto EA que es un estudio, un, una compañía que, que muchas personas no tienen... No tienen un buen concepto de ella, pues porque. Porque han, han querido explotar muchas, muchas propiedades. Pues han querido explotar propiedades como, como Battlefield. Como. como Medal of Honor. Entonces. A, a, han, han tenido problemas de calidad con, sus, con algunos de sus videojuegos en los últimos años entonces esta es una decisión que no le cae bien a muchos a muchos jugadores pero eh, con esto viene una inyección pues una inyección de capital con una inyección de capital eh, esto va a hacer que seguramente los contenidos de Codemaster sean aún mejores de lo que venían siendo pues entonces para los que son fanáticos de esos, estos videojuegos de automóviles esta es una buena noticia pues yo personalmente creo que es una buena noticia que va a aportar al crecimiento de, de este estudio que nos viene acostumbrando a crear videojuegos de súper buena calidad en el tema de los carros y la compañía de automóviles autónomos que fue adquirida a principios de año por amazon ha presentado un robotaxi eléctrico autónomo que han construido desde cero este vehículo en forma de cubo cargado con sensores sin volante y un techo corredizo que es capaz de transportar a cuatro personas a velocidades que hasta 75 millas por hora Ha sido finalmente presentado Y al parecer es una maravilla que ha sorprendido A muchos, pues ha sorprendido a muchos Hemos estado acostumbrados en los últimos años A ver esta tecnología de, de los vehículos autónomos Con el Full Self Driving de, de Tesla Que es súper interesante Una tecnología que ha sido desarrollada en estos últimos años Pero con esto Jeff Bezos eh, Demuestra que, que sigue, pues sigue en la batalla Sigue en la guerra, no solo en la parte espacial Jeff Bezos también tiene una compañía llamada Blue Origin para los que no la conocen que es un, una competencia directa de SpaceX entonces con esto Jeff Bezos le da un mensaje a Elon Musk que no, no, es, el único, pues, no es el único chico en el bloque que está trabajando en estos temas y Sux ha lanzado este automóvil que es bastante interesante porque no es un automóvil convencional pues las llantas de este automóvil, las cuatro llantas pueden moverse para varios lados entonces el automóvil puede crear giros que un automóvil convencional no podría crear pues si lo interesante es que no trae volante es completamente autónomo y vamos a ver qué sucede para ver cuándo este robotaxi va a entrar al mercado pues porque porque esta es una guerra que se tiene, pues la semana pasada estamos hablando de cómo Uber había vendido su, su parte de, de, de los automóviles autónomos porque no les había funcionado, pues. pero digamos, Elon Musk ha, ha, siempre ha estado diciendo que su plan con Tesla en este tema de los carros autónomos es crear una red de taxis, entonces este es un tema que, que muchas compañías, pues muchas compañías están trabajando y vamos a ver qué pasa, a ver cuándo entra en el mercado a funcionar de, de manera completa este automóvil automóvil de sux, el robotaxi que es propiedad de Amazon, propiedad de Jeff Bezos. Y como sorpresa para los usuarios de Nintendo Switch ha llegado a Mongos, ya está disponible por 5 dólares. Esta versión incluye el juego multiplataforma que permite a los jugadores de PC, dispositivos móviles y Switch jugar juntos. Entonces para los que tienen Nintendo Switch y estaban esperando que este videojuego que se ha hecho muy popular, pues muy popular, uno de los juegos más populares en esta pandemia, ya que esto le dio la facilidad a muchas personas que quedaron separadas a jugar de manera de manera divertida puedes saber esto todo este tema de los impostores que es un tema divertido en among us con esto ya a los usuarios de nintendo esta compañía que ha estado trabajando pues en nuevas versiones del juego han anunciado que van a lanzar un nuevo mapa en enero de 2021 entonces con esto ya le dan la facilidad a los usuarios de Nintendo Switch por este reducido precio que ya puedan ser parte pues, de las partidas, puedan jugar con sus amigos. Este videojuego que ha sido uno de los, uno de los juegos insignias de, del 2021 que es interesante porque este juego había sido lanzado hace unos años y el juego no se había vuelto famoso pues en su lanzamiento fue un boom que vino con la pandemia que trabajo para que este videojuego se fuera al estrellato y esté siendo utilizado por muchas personas alrededor del mundo. Gracias por sintonizar una edición más Del Nerdy Podcast Este recuerda es tu podcast informativo De tecnología, te invitamos a Mantenerte pendiente cada semana A suscribirte en tu plataforma de audio favorita Ya sea Spotify, Apple Podcast Google Podcast, ahí vas a poder Encontrar los nuevos episodios cada semana También te invitamos, si te gusta Verle un video, te invitamos a suscribirte En nuestro canal de YouTube, también puedes verlo En Facebook, ahí lo estaremos lanzando También cada semana, entonces mantente Pendiente de cada semana, de este que es tu podcast informativo de tecnología, parte de esta plataforma llamada Nerdy Punk. Si no estás familiarizado, Nerdy Punk es una plataforma Tecnológica Educativa para Latinoamericanos por Latinoamericanos. Esta plataforma está dirigida tanto para niños como para adultos. Tenemos dos plataformas, Academia Tech y para adultos, en, en la cual puedes encontrar cursos pregrabados de tecnología, ya sea programación, diseño gráfico, marketing digital, creación de videojuegos. Vamos a estar lanzando estos cursos cada semana. Mantente pendiente, van a estar súper accesibles, súper divertidos, súper entretenidos. Te van a dejar este conocimiento que es esencial pues, para los próximos años. Y para los chicos, los más pequeños Tenemos este programa de clases en vivo Llamado Chicky Coders. En este programa les enseñamos programación en vivo Les enseñamos desarrollo de videojuegos Y pueden recibir las clases Desde cualquier lugar de Latinoamérica Entonces te invitamos a conocer nuestras dos plataformas En www.nerdypunk.com Y también a mantenerte pendiente De nuestras redes sociales cada semana Esto fue el Nerdy Podcast Hasta la próxima